0: Hey, hallo, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Je Business in Beeld. Misschien dacht je wel van, hé, hey, waar is die meid gebleven? Um, ja, ik was even andere dingen aan het doen. Er gebeurde wat in mijn familie, waardoor ik wat andere prioriteiten moest gaan stellen. Zodat ik toch de dingen kon doen die ik moest doen voor mijn business. Had ik ook anders kunnen doen en gewoon alles neer kunnen leggen. Maar um, ik wilde wel gewoon een paar dingen doen. En daar past heel even de podcast niet bij, maar ik heb nu uh, ondertussen wel allerlei onderwerpen opgeschreven. Dus ik ga ze allemaal achter elkaar opnemen. Dus gelijk even een overload aan podcastafleveringen. Um, dus denk, ja, zet je schrap, want er komen er een paar achteraan elkaar aan. Als je dit later luistert, denk je van, waar heeft ze het over? Nou, in ieder geval, ik ga een paar afleveringen tegelijk opnemen, omdat ik in de flow zit... En daar dus ook gewoon even aandacht aan wil besteden. Nou, in deze aflevering ga ik het hebben over comfortzone. En waarom ga ik het hebben over comfortzone? Omdat ik de afgelopen, nou ja, in november... Dus in deze maand, nu november, het is vandaag uh, 24 november 2022... Als ik deze podcast opneem. En in deze maand ben ik dus twee keer zo vet uit mijn comfortzone gegaan... ...dat ik daar een paar lessen uit gehaald heb en die ik met jou wil delen in deze aflevering. De eerste is dat een tijdje geleden, ergens in oktober, had ik een verjaardag van mijn vriend. Nou ja, het was niet van een vriend, maar van zijn dochter. We hadden een verjaardag en daar waren we gezellig met z'n allen. Uh, uiteindelijk werd het s'avonds eten en... Ging er een spelletje op tafel. En werd er gezegd van. Hé, hey, de elfde van de elfde. Laten we met z'n allen dat vieren. Nou komt mijn vriend uit Berg op Zoom. En ik zelf uit Zeeland. Uit Middelburg. Hier in Zeeland carnaval vieren. Ik vind het echt verschrikkelijk. Er zijn mensen die dat natuurlijk super leuk vinden. Nou, ik heb het echt nooit had aangevonden. En in Brabant zijn ze natuurlijk helemaal... Natuurlijk niet, niet per se iedereen, maar is het natuurlijk wel helemaal je van het om daar carnaval te vieren. Ik op dat moment dacht van ja, leuk, elfde van de elfde, dat ga ik doen. En um, dat, dat komt allemaal goed, totdat uiteindelijk de voorbereidingen kwamen en ik een zakdoek nodig had en ik een outfit nodig had en ik een jas nodig had en een krab nodig had en weet ik voor wat allemaal... En dacht van, waarom heb ik hier ooit ja op gezegd? Natuurlijk kon ik, natu ja, ik had natuurlijk ook nog kunnen afhaken. Alleen dacht ik van, wat nou? Als ik die comfortzone die ik nu heb, van nou, ik ga geen, geen, uh, geen carnaval vieren. Want daar heb ik allemaal geen zin in. Dit is wat ik weet over carnaval. En ik vind het allemaal niet leuk. Maar wat nou als ik dat nou eens opzij zet? En het is niet per se comfort zomaar. maar ik bedoel meer van wat weet ik daarover. Wat als ik dat nou opzij zet en dat ik dan ga kijken van... Hé, hey, wat is het nou eigenlijk? Um, mijn kapster komt uit Berg op Zom, Dus die woont hier ook in Middelburg. En die stuurde ik een berichtje. Help, ik heb kleding nodig voor carnaval. De helft van de elfde. En jij weet daar vast meer van. Kan je me helpen? Ja, nou, die ging helemaal aan. En ze zegt, kom maar langs. Dus die kwam daar en ik werd gelijk aangekleed. En een gordijn en weet ik van wat allemaal. En nu denk je misschien, waar, waar heb je het in godsnaam over? Nou, ga het maar even googlen wat, uh, hoe het in, uh, wat je allemaal nodig hebt met de elfde van de elfde in Berg op Zoom. En dan zie je wel een voorbeeld. Ik kreeg ook trouwens van mijn vriend een plaatje. Zo moet je eruit zien. En ik dacht, oh my goodness, nee, nee. Maar goed, ik hoorde dus ook van haar, wat dus de traditie erachter is. Dat hè, mensen gingen feest vieren, de ene de, de, de rijkere hadden dan een jas, Het gordijn om je te versieren, om het even zo snel uit te leggen. En toen dacht ik, oh, dat is best wel interessant. Wat als ik nou vol aan ga en ik had uh, fluoriserende... ...beenwarmers en fluorindiserende handschoenen... ...en een, zelfs een zwarte rok van, uh, van mijn kapster. En ik dacht, ik ga gewoon vol aan. Toen kreeg ik het benauwd, dacht ik... ...ja, maar dat ga ik toch niet doen? Wat als ik iemand tegenkom? Ja, nee, dat ga je toch niet doen. Het, de les die ik eruit haalde, was... ...dat ik eigenlijk helemaal niet wist waar ik het over had dat het eigenlijk superleuk was, dat ik ook wist dat ik dat niet per se elke dag hoefde te doen, dat um, het allemaal heel erg meeviel, hoe het allemaal was, dat mijn beeld in mijn hoofd eigenlijk heel, ja, nou ja, niet verkeerd of zo, maar ik een heel ander beeld in mijn hoofd had, wat daar uiteindelijk uh, afspeelde. Nou moet ik natuurlijk ook zeggen dat tien jaar geleden ik een hele andere, nou ja, Level of, of Linda was met andere overtuigingen en weet ik wat conditionering dan dat ik nu ben. Dus daar kan het natuurlijk ook aan liggen. Maar ik vond het wel mooi dat ik eigenlijk had gedacht van... Nou ja, ik blijf hier wel lekker zitten in die comfortzone. Laat maar doen. Gaan jullie lekker maar. En uiteindelijk dacht ik van nou, dit is eigenlijk best wel tof. Nou, deze podcast gaat natuurlijk helemaal niet over um, carnaval of zo. Maar... Meer over wat gebeurt er als je uit je comfortzone gaat? Wat gebeurt er als je loslaat wat je al geleerd hebt? Wat gebeurt er als je niet meer naar die conditionering luistert en dan zegt van... Hé, hey, maar dit is wat ik weet, dus um, ik hou daaraan vast. En tuurlijk kan het zijn dat je iets hebt ervaren en dat je denkt... Nou, dat doe ik nooit meer. Is ook helemaal prima. Maar ik wist eigenlijk niet waar, waar ik het over had. Want de elfde van de elfde had ik nooit gevierd. De tweede les uit uh, lesje comfortzone, om het zomaar te zeggen dat ik deze maand had en ik vind het wel mooi dat ik nu naar alles kan kijken als een les um, en wat me helpt en hoe ik me daarna voel. Ik ga straks ook nog een, op, een podcast opnemen over de identiteit die je dan aanneemt. Maar anders wordt deze weer heel lang. Maar ik wilde een paar korte afleveringen opnemen. Nou, verder in de maand, half deze maand, is mijn opa overleden. 99,5. Ja, super lieve opa had ik. Wat dus helemaal niet leuk was. Maar aan de andere kant, hij was al, al een tijdje ziek. En het ging allemaal niet meer zo goed. En we hadden eigenlijk al een tijdje... Dat het elk moment zou gebeuren. Nou, welke, waarom gaat het over comfortzone? Is dat ik altijd voelde mijn intuïtie zei altijd: mocht dat gebeuren, dan wil ik graag spreken op die begrafenis of crematie. En misschien als je het leuk vindt, misschien als je het leuk vindt. Kan je hem even googelen, Rudy Hemmes? Um, en dan zie je allemaal filmpjes over mijn opa. Mijn opa, even een korte update: ik zeg. een kort verhaal over mijn opa. Die heeft uh, vroeger bij de Prinses Irene Brigade gezeten en um, is altijd uh, bestempeld als verzetsheld um, van Nederland doordat hij heeft geholpen voor onze vrijheid, wat natuurlijk ook is. Maar voor ons was hij gewoon een superlieve opa, die eigenlijk niet zoveel vertelde over de oorlog, maar altijd uh, leuk was. En ik voelde, mijn intuïtie zei dus van, hé, hey, uh, ik ga dat doen. Toen het moment daar was, toen dacht ik, nou, ik ga het niet doen hoor. Het wordt een militaire uh, crematie. Daar zijn heel veel mensen, daar is prinses Irene, daar is een online livestream, daar zullen honderden mensen zijn. Ik ga dat dus niet doen. Maar mijn intuïtie zei van hé, hey, maar jij wilde dat toch zo graag? Waarom wilde je dat zo graag? En toen dacht ik van welke les kan ik hier nou uithalen? Want het is natuurlijk mijn comfortzone die zegt van ja, maar dat ga ik niet doen. Want dan moet ik me huilen en dan ziet iedereen dat. En dan krijg je zo'n stem, dat is helemaal vreselijk. Dan kan ik niet uit mijn verhaal komen. Dan, uh, wat moet ik dan zeggen? Al die dingen kwamen naar boven. Maar toen dacht ik, wat als je het nou gewoon wel doet? En moet ik zeggen dat ik de gezegd... Dus eerst, de eerste stap die ik ging doen was naar mijn intuïtie luisteren en zeggen, oké. Okay, ik ga dat doen. Dus dat was de eerste stap. Het dus ver... en, en als je dus naar. Dit is eigenlijk een heel raar voorbeeld om het naar je business te strekken. Maar een voorbeeld nu ook is dat ik bezig ben met een training. En zeg van dit gaan we doen, dit is de datum wanneer we beginnen. Dit is de datum wanneer we online gaan. En die eerste stap door te zeggen van hé, hey, ik ga het gewoon doen. terwijl je altijd natuurlijk nog terug kan. Uh... Krabbelen om het zo te zeggen. En ik ga dit doen. En dan is die stap ook gezet. Het is uitgesproken. Ik ga dat doen. En dan ga je vanaf daar uit. Dus de intentie is. Ik ga spreken op de crematie van mijn opa. Omdat ik graag wil vertellen. Wat een prachtige man dat hij was. Dat is de intentie. En... De actie is dan van ik ga een, een, een tekst schrijven, ik ga visualiseren. Ik had daar nog veel uitgebreider kunnen doen, maar er komen natuurlijk emoties bij en een soort overleefstand van hé, hey, hoe ga ik deze week alles doen terwijl uh, ik bezig ben met een video, een deadline heb voor mezelf, uh, voor een datum. Wat natuurlijk allemaal opgeschoven kan worden, alleen... Een fotoshoot die er ook nog stond. Uh, foto's voor een magazine die nog uh, uh, geëdit moesten worden. Dus heel veel dingen dacht ik van nou, ik ga nu doen wat ik kan doen. En ondertussen ga ik um, brainstormen met mijn zusje, want we gingen het uiteindelijk samen doen. En dat is ook wel heel erg mooi. Voorbeeld eruit is dat ik me uiten dat ik dat graag wilde doen. En dat mijn zusje zei van. Hé, hey, ik ben zo blij dat jij zegt dat jij dat wil doen. Want ik wil dat graag samen met jou doen. En uiteindelijk als jij dus die stappen gaat zetten. En om dan weer naar je business door te trekken. Is dat als jij die stappen gaat zetten. Dat jij een voorbeeld voor anderen kan zijn. Van hé, hey, zij doet iets. Dus ik kan, ik kan dat ook. En... De les die ik uiteindelijk eruit haalde, ik vond het um, superspannend om te doen. Zoals ik zei, prinses Irene zat in de, um, hoe noem je dat, centrum? Ik weet eigenlijk niet hoe je het noemt. Die zat daar, vriendinnen zaten op de livestream. Um, familie zat er en ik, waar ik bang voor was, was... Van oké, okay, als ik daarvoor sta. En ik had trouwens eh, hakken aan. Dus ik dacht eerst van oh my god, als ik een trappetje omhoog moet. Maar dat was allemaal um, niet het geval. Het leste eruit is dan natuurlijk ook dat je heel veel le leeuwen en beren ziet. Maar die zijn er helemaal niet. Die kunnen er uiteindelijk natuurlijk zijn. Maar ik had me al voorbereid van hé, hey, uh, ik ga dit samen met mijn zusje doen. Dus kan je mij dan een arm geven als we een trappetje op moeten? Um, en dat ja, uiteindelijk toen ik daar stond, het was ook geen sprekersklus die ik uit mijn hoofd moest doen, wat ik vorig jaar heb gedaan, dus ik kon ook gewoon oplezen. Ik kon de zaal inkijken en over de mensen heen kijken, dus ik had eigenlijk niet zoveel last van de emoties van degene die vooraan zit. Ik moet zeggen dat, ik dat, ook, dat me dat ook helemaal niet is opgevallen en... Ik kan me ook voorstellen dat dat elke situatie anders zou kunnen zijn. Maar de les die ik eruit heb gehaald is dat het zoveel, dat, dat de leeuwen en beren die ik zag helemaal niet uh, op de weg waren. Dat het me zoveel krachtiger gemaakte door het wel te doen, door naar mijn intuïtie te luisteren en dan door het wel te doen, door ook... De, wat ik heb geleerd daaraan is hoe ik nog beter kan spreken. Dat het dan wat langzamer gaat. Dat, hoe je gaat spreken met emotie. En dat, dat, dat kan ik dan ook weer te, uh, doortrekken naar mijn business. Dat kan ik me ook weer van leren in mijn business. Van oké, okay, als ik dan zichtbaar ben. Want dat was het natuurlijk. Ik was zichtbaar voor iedereen die daar op die uh, locatie was. Of die daar... Uh, op de online uh, de livestream was. Ik was zichtbaar. Ik mocht me gaan uitspreken daar. Ik ging mijn stem gebruiken. Ik, uh, mensen keken naar me. Um, en ja, dat was natuurlijk best wel spannend. Want wat zullen ze erover zeggen? En natuurlijk... Um, iedereen was, uh, uh, kreeg natuurlijk wel van... Hé, hey, ik ben super dankbaar dat je dit doet. Want, want ik durf het niet. En ik ben dankbaar dat jij het doet. En dat is heus niet dat ik een veer in mijn reet wil hebben of zo. Maar het is wel... Als je uit je comfortzone gaat... En dat is met je business ook... Dat je een voorbeeld kan zijn voor de ander. Wat als jij online zichtbaar bent... En iemand denkt... Oh my god, ja... Yeah. Zij is online zichtbaar. Oh ja, maar als zij het is, dan, dan durf ik het misschien ook wel. Tuurlijk kunnen er uh, mogelijkheden zijn, zijn. Er mogelijkheden dat mensen zeggen: Oh my goodness, daar heb je er weer. Maar dat is allemaal oké. Okay. Misschien heel stiekem zouden ze dan ook online zichtbaar willen zijn. En dat wilde ik met, met je in deze podcast delen: dat ik daarna ook voelde dat. En dat ik ja, een nieuwe versie van mezelf was, ben, geworden door, um, door uit die comfortzone te stappen. En ik denk dat we uh, hier, even om, dat zeg ik wel vaker, hier op aarde zijn om te groeien, om te leren. En ik heb daar zoveel lessen uit gehaald die ik dan ook weer met jou kan delen in deze podcast. Die je dus ook weer uh, kan doortrekken naar je business. Nou, ik... Uh, ja, ik ga hem afronden. Ik ga een nieuwe podcast opnemen. Want er kwamen nog wat dingen voorbij die ik ook wel zeer interessant vond. En tuurlijk ga ik niet allemaal over die crematie praten. Want um, ja, het was mooi. Uh, als je googelt online kan je zien hoe mooi dienst het was. Het was een supermooi persoon. Uh, echt een voorbeeld voor mij. Die een persoon die heel makkelijk kon spreken... In uh, het openbaar, een persoon die heel makkelijk met iedereen kon, uh, in, kon uh, zich, zich kon omringen uh, en, en, en heel mooie verhalen vertellen. Dus dat is voor mij zeker een voorbeeld. En um, kwam die zo uit het ei? Nee, zeker niet. Hij heeft uh, daar ook voor geoefend. En um, ik denk, hoe meer je gaat oefenen met bepaalde dingen. Hoe, hoe beter je erin woord. Dus de volgende keer als ik ergens mag spreken. Of de volgende keer als dat. Uh, ik hoop dat dat nog heel lang duurt. Voordat uh, ik weer ergens op een uh, crematie of een begrafenis zal spreken. Dan zal ik die angsten nog steeds wel voelen. Maar minder erg dan dat ik ze nu had. Uh, en de volgende keer als ik denk van. Nou dat heb ik nog nooit gedaan. Dan um, zal ik ook mijn idee daarnaar um, aanpassen om als ik nog niet precies weet waar ik het over heb, als ik dat alles heb gedaan denk nou, dat gaat helemaal nergens over vind ik niet leuk, is niet voor mij, is het allemaal ook prima. Dus dit wilde ik met je delen in deze aflevering over je comfortzone, wat er gebeurt als je daar buiten stapt, wat er gebeurt als je daar stapt en niet meer in je oude patronen blijft zitten, in je, dat je die blokkades gaat oplossen en gaat zeggen van, hé hey, ik ga het gewoon doen. Ook al vind ik het spannend. Ik ga het gewoon doen. Dus dit. Dankjewel voor het luisteren. Um, en graag tot de volgende aflevering. Laat me zeker uh, weten. Om, uh, op uh, Instagram. Wat je ervan vond. Deel het in de stories. Tag me dan zeker erbij. Want dan kan ik hem ook weer delen. En dat vind ik natuurlijk super leuk. En daardoor. Um, ja, kan ik nog meer mensen um, wellicht inspireren. En dat, um, dat is zeker het doel voor deze podcast. Dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende aflevering. Doei doei. Superleuk. En dankjewel dat je weer luisterde naar een aflevering van je Fotografie Business in Beeld podcast. Vond je deze aflevering interessant? Maak dan een screenshot, ga naar je Instagram, plaats het in je story of feed en vertel wat je van deze aflevering vond. Zo inspireer jij weer anderen en vergeet mij vooral niet te taggen, want ik vind het super leuk om te zien wie er luistert. En wil je mijn volgende afleveringen niet?